0: Matrimonio y amor, por Emma Goldman. La noción más difundida acerca del matrimonio y del amor es que son sinónimos, que sus motivaciones son las mismas y que satisfacen idénticas necesidades humanas. Como muchas de estas nociones, su origen no está en los hechos, sino en la superstición. El matrimonio y el amor no tienen nada en común. Están tan alejados el uno del otro como los polos, en realidad, son antagonistas. Sin duda, ha habido matrimonios por amor, pero, desde luego, no ha sido porque el amor solamente se pueda afirmar con el matrimonio, sino que más bien, se debe a que muy poca gente es capaz de superar esa convención. Actualmente, hay muchos hombres y mujeres para quienes el matrimonio no es más que una farsa, pero que se someten ante la opinión pública. De todas formas, si bien, es cierto que existen matrimonios basados en el amor, y que, en muchos casos, el amor persiste a lo largo de la vida matrimonial, yo sostengo que ocurre a pesar del matrimonio, no gracias a él. Por otra parte, es absolutamente falso que el amor derive del matrimonio. En muy raras ocasiones podemos oír una pareja que se ha enamorado después de casarse. Si observamos detenidamente, descubriremos que no se trata más de una adaptación a lo inevitable. Acostumbrarse uno al otro es algo muy distinto de la espontaneidad, de la intensidad de la belleza del amor, sin lo cual la intimidad matrimonial degrada tanto al hombre como a la mujer. En primer lugar, el matrimonio es un acuerdo económico, un pacto de seguridad. Difiere del seguro de vida ordinario, en que compromete más y es más riguroso, pero los beneficios son insignificantes en comparación con la inversión. Si alguien se hace un seguro, lo paga en dólares, en efectivo, y siempre conserva la libertad de rescindir los pagos. En cambio, el premio de una mujer es su marido. Lo paga con su nombre, su intimidad, su propio respeto, su vida, hasta que la muerte lo separe. El seguro del matrimonio condena a la mujer a una larga vida de dependencia, de parasitismo, de total inutilidad, tanto desde el punto de vista individual como social. También el hombre paga un tributo, pero se mueve en un ámbito más amplio y el matrimonio no lo limita tanto como la mujer. Siente la presión de las cadenas casi exclusivamente en el aspecto económico. El lema que Dante escribe sobre el portal del infierno se aplica con idéntico vigor al matrimonio. Abandonad toda esperanza los que aquí entréis. Solamente los muy estúpidos podrán negar que el matrimonio es un fracaso. Basta con leer algunas de las estadísticas sobre divorcios para darse cuenta que es realmente una frustración demasiado amarga. Tampoco sirve el estereotipado argumento filisteo de que la negligencia de las leyes del divorcio y la creencia de la liberación de la mujer son los factores determinantes para que, primero, uno de cada 12 matrimonios se divorcia. Segundo, a partir de 1870, los divorcios han aumentado en una proporción de 28 a 73 por cada 100.000 habitantes. Tercero, desde 1876, el adulterio, como causa de divorcio, se ha incrementado en un 270.8%. Cuarto, que el abandono del hogar se ha incrementado en un 369.8%. Además de estas cifras sorprendentes, existe gran cantidad de material, tanto dramático como literario, que intenta eludir el tema. Robert Herrick en Together, pionero de mid Channel, Eugene Walter en paidful y muchos otros escritores discuten la esterilidad, la monotonía, la sordidez y la ineficiencia del matrimonio como factor de armonía y comprensión. El atento investigador social no quedará satisfecho con la excusa corriente y superficial del que se le da a este fenómeno deberá profundizar en la vida misma de los sexos si realmente desea conocer por qué el matrimonio ha resultado ser tan desastroso. Edward Camper, Carpenter afirma que ambos sexos llegan al matrimonio marcados por el ambiente que los ha acompañado toda su vida y que este ambiente es tan diferente que el hombre y la mujer son siempre extraños entre sí. Les separa una insuperable barrera de superstición, tradición, costumbre, el matrimonio no posee la capacidad de desarrollar el conocimiento y el respeto entre cada uno de sus elementos y sin esto, todas las uniones están condenadas al fracaso. Henrik Ibsen, que aborrece todas las farsas sociales, ha sido quizá el primero en descubrir esta verdad. Nora abandona a su marido no porque se haya cansado de sus responsabilidades o sienta la necesidad de sus derechos como mujer, como lo pretendía como lo pretendería un crítico estúpido, sino porque ha llegado a la conclusión de que durante ocho años ha vivido con un extraño y además le ha dado hijos. ¿Puede existir algo más humillante, más degradante, que toda una vida pasada junto a un extraño? La mujer no necesita conocer a su hombre, sino sólo su renta. Y en cuanto a la mujer, ¿qué otra cosa hace falta saber de ella, aparte de su agradable aspecto físico? No hemos hablado aún del mito teológico que enseña que a la mujer carece de alma, que no es más que un apéndice del hombre fabricada a partir de su costilla solo para la conveniencia de ese caballero, que era tan fuerte que tenía miedo de su propia sombra. Quizás la escasa calidad del material de donde proviene la mujer es la única responsable de su inferioridad. Pero si la mujer no tiene alma, ¿qué hay que saber de ella? Por otra parte, Cuanto menos alma tenga, mejor cumplirá su actuación como esposa, mucho más directa y sencilla. Será su absorción por su, por su marido. Esta aceptación esclavizante de la superioridad del hombre ha sido, aparentemente, la razón por la cual la institución del matrimonio se ha mantenido intacta durante tanto tiempo. Ahora, cuando la mujer comienza a tomar conciencia de su identidad como alguien que es, a pesar de e independientemente de la gracia de su esposo, la sagrada institución del matrimonio se resquebraja poco a poco y no basta con sentimentales lamentos para sostenerla. Casi desde la infancia, las jóvenes aprenden que el más alto objetivo de su vida es el matrimonio. Su instrucción y su educación se orientan en ese sentido, como la bestia muda que se ceba para el matadero. Así preparan a las muchachas. Sin embargo, se le permite saber menos acerca de su función como esposa y madre que el artesano más humilde de su gremio. Se considera indecente y sucio que una joven respetable sepa algo de la relación marital. Oh, por la inconsistencia de la respetabilidad, es necesario el voto del matrimonio para transformar lo más sucio en la situación más pura y sagrada que nadie debe atreverse a criticar. Esa es exactamente la actitud del defensor medio del matrimonio hay que mantener a la futura esposa y madre en la más completa ignorancia acerca de su única ventaja en el terreno competitivo, el sexo. Así, inicia su relación de toda la vida con un hombre solo para sentirse impresionada, repelida, ultrajada en, gramos, en grado sumo por uno de los institutos más naturales y saludables, el sexo. Es preciso agregar que el alto porcentaje de infidelidad, miseria, angustia y padecimiento físico dentro del matrimonio se debe a la criminal ignorancia femenina de los temas sexuales, alabados desde siempre como una gran virtud. No exagero en absoluto en afirmar que más de un hogar se ha destrozado por, el deplor por este deplorable hecho. Empero, si una mujer crece lo suficiente y es lo bastante libre como para aprender los misterios del sexo sin la santificación previa del Estado o de la Iglesia, se la considerará inaceptable para convertirse en la esposa de un buen hombre. Su bondad consiste desde luego en una cabeza vacía y mucho dinero. ¿Puede haber algo más atroz que la idea de que una mujer adulta, saludable, llena de vida y de pasión deba negar las exigencias de las de su naturaleza? Deba posponer su anhelo más intenso, minar su salud y quebrar su espíritu, deba atrofiar su visión, abstenerse de la profunda y gloriosa experiencia del sexo hasta que un buen hombre se avenga a tomarla y convertirla en su esposa? Ese es, precisamente, el sentido del matrimonio. Pero, la situación solo se puede terminar, pero esta situación solo puede terminar en fracaso. Este es uno, aunque no el menos importante, de los elementos que distinguen al matrimonio del amor. La nuestra es una época práctica, ya no existen los tiempos en que Roma y Julieta desafiaban por amor la ira de sus padres, en que Gretchen se exponía a las habladurías de los vecinos precisamente por amor. Si en alguna ocasión los jóvenes se permiten el lujo de un romance, ya se encargarán los mayores de destruirlos hasta que vuelvan a ser sensatos. La lección moral que aprende la joven no es si el hombre está enamorado de ella, sino cuánto gana. El único dios importante de la vida práctica americana es, ¿puede el hombre ganarse la vida?, ¿Puede mantener a su esposa? Esto es lo único que justifica el matrimonio. Poco a poco, esa idea satura cada uno de los pensamientos de la muchacha. Ya no sueña con besos a la luz de la luna, ni con risas y lágrimas. Sueña con salir de compras y con las rebajas. Esa pobreza espiritual y esa sordidez son los elementos inherentes a la institución matrimonial. El Estado y la Iglesia no aprueban otros ideales porque esta es la única forma que tienen de controlar a los hombres y a las mujeres. Sin duda, hay todavía quienes consideran que el amor está por encima de los dólares y de los centavos. Esto es verdad, sobre todo con respecto a la clase social que la necesidad económica ha obligado a autoaba autoabastecerse. El tremendo cambio operado en la actitud de la mujer debido a ese poderoso factor es ciertamente descomunal si tenemos en cuenta que la mujer ha entrado en el ámbito de la industria desde hace poco 6 millones de mujeres perciben un salario. 6 millones de mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a ser explotadas, robadas y a ir a huelga. Incluso a morirse de hambre. ¿Hay algo más, señor mío? Sí, 6 millones de asalariados que realizan los más complicados trabajos y las más difíciles tareas serviles en las minas o en los ferrocarriles. Sí, incluso detectives y policías. La emancipación es total. Pero a pesar de todo, es muy pequeño el número de ese gran ejército de mujeres obreras que piensa en el trabajo como algo permanente, tal como lo hacen los hombres. No importa lo decrépito que éste sea, siempre le han enseñado a ser independiente, a mantenerse a sí mismo. Oh, ya sé que nadie es verdaderamente independiente en nuestra noria económica. Incluso el más pobre espécimen de hombre detesta ser un parásito o que como tal se le considere. La mujer piensa que su posición como trabajadora es transitoria, que la dejará de lado cuando aparezca el primer postor. Esta es la razón por la cual es infinitamente más difícil organizar a las mujeres y no a los hombres. ¿Por qué habría de afiliarme a un sindicato? Pronto me casaré y tendré un hogar. ¿A ¿Acaso no se le ha inculcado esta actitud desde la infancia? Aunque se da cuenta muy pronto de que el hogar, que nunca es una prisión tan agobiante como la fábrica, tiene puertas y barrotes más sólidos y un guardián tan alerta que nadie puede escapar. Pero lo más trágico, sin embargo, es que ese hogar no la libera del trabajo asalariado, solo aumenta la carga. De acuerdo con las últimas estadísticas realizadas por un comité sobre el trabajo y los salarios y la densidad poblacional, solo en la ciudad de Nueva York el 10% de las trabajadoras están casadas aunque deben seguir trabajando en las tareas peor pagadas del mundo. A este aspecto terrible se añade la penuria del trabajo doméstico. ¿Qué queda entonces de la protección y de la gloria del hogar? En realidad, ni siquiera la joven de clase media a punto de casarse puede hablar de su hogar, pues es el hombre quien crea su atmósfera. No importa que el marido sea bruto o tierno. Lo que deseo probar es que el matrimonio garantiza a la mujer un lugar solo gracias a su esposo. Ella se mueve en la casa de él, año tras año, hasta que su vida y sus relaciones humanas se vuelven tan superficiales, esquemáticas y grises, como el ambiente que la rodea. ¿Cómo extrañar que se convierta en una mujer regañona, mezquina, quisquillosa, chismosa e insoportable, que con su actitud obliga al hombre a salir de casa? Ella no puede irse, aunque lo desee, no tiene dónde ir. Por otra parte, un breve periodo de vida matrimonial, de su misión, de todas sus facultades, incapacita absolutamente a casi todas las mujeres para relacionarse con el mundo exterior. Se vuelve descuidada, torpe, dependiente de sus decisiones, cobarde en sus juicios, pesada, aburrida, y la mayoría de los hombres comienzan a odiarlas y despreciarlas. Atmósfera maravillosa e inspiradora para soportar la vida. Pero al niño, ¿qué lo protegería sino el matrimonio? Después de todo. ¿No es esta la consideración más importante a tener en cuenta? Esa es la falsedad, la hipocresía. El matrimonio protege al niño y, sin embargo, los asilos de huérfanos y los reformatorios están llenos. La sociedad protectora de menores no cesa de rescatar las pequeñas víctimas de sus amantes padres para brindarles un lugar donde los cuidarían mejor. La sociedad, Jerry, esa es la burla. Es posible que el matrimonio tenga la facultad de acercar el caballo al agua, pero ¿le ha permitido beber alguna vez? La ley pondrá al padre bajo arresto, lo vestirá con las ropas del convicto, pero ¿habrá aplacado con ello el hambre del niño? Si el padre no trabaja o se oculta su identidad, ¿qué puede hacer por ellos el matrimonio? Invoca la ley para conducir al hombre delante de la justicia, para dejarlo seguro tras las puertas cerradas. Sin embargo, su trabajo no lo aprovechan los niños, sino el Estado. El niño recibe solo una memoria frustrada de los despojos de su padre. En cuanto a la protección de la mujer, ahí reside precisamente la maldición del matrimonio. No en que la proteja realmente, sino en que la sola idea es repugnante, es una atrocidad y un insulto a la vida. Es tan degradante para la dignidad humana que basta por sí sola para condenar para siempre a esta institución parasitaria se asemeja a esa otra situación paterna paternalista, el capitalismo, que priva al hombre de su derecho de nacer, atrofia su desarrollo, envenena su cuerpo, lo mantiene en la ignorancia, en la pobreza y en la dependencia, para luego crear instituciones de caridad que consumen el último vestigio de amor propio del hombre. La institución del matrimonio convierte a la mujer en un parásito absolutamente dependiente, la incapacita para la lucha por la vida, aniquila su conciencia social, paraliza su imaginación y le pone luego su graciosa protección, que en realidad no es sino una trampa, una parodia del carácter humano. Si la maternidad es la realización más completa de la naturaleza femenina, ¿qué otra protección necesita si no es amor y libertad? El matrimonio corrompe, violenta y corroe esa realización. ¿No dice acaso a la mujer, solo si me consigues tendrás la vida eterna? ¿No la condena acaso a la represión? no la degrada y la deshonra si se rehúsa a comprar su derecho a la maternidad vendiéndose previamente? ¿No es acaso el matrimonio la santificación de la maternidad, aún si es concebida con odio y con compulsión? Y más aún, cuando la maternidad es una elección libre, por amor, por éxtasis, por pasión desafiante, ¿no coloca acaso una corona de espinas sobre la cabeza inocente y escribe con letras de sangre el abominable epiteto bastardo? Aunque el matrimonio tuviera realmente todas las virtudes que se le atribuyen, sus crímenes contra la maternidad lo excluirían para siempre del reino del amor. ¿El amor? El elemento más fuerte y más profundo de la vida, el precursor de la esperanza, de la alegría, del éxtasis. El amor que desafía todas las leyes, todas las convicciones. El amor, el más libre, el más poderoso de los forjadores del destino humano. ¿Cómo es posible que esa fuerza totalizadora sea sinónimo de matrimonio? ¿Esa pobreza mezquina, hierba mala engendrada por el Estado y la Iglesia? ¿Amor libre? Como si el amor pudiera no ser libre. El hombre ha comprado cerebros, pero todos los millones del mundo no han podido comprar el amor. El hombre ha sometido los cuerpos, pero todos los poderes de la tierra han sido incapaces de someter al amor. El hombre ha conquistado naciones, pero ningún ejército ha podido conquistar el amor. El hombre ha encadenado y ha limitado el espíritu, pero delante del amor se ha visto absolutamente desamparado. Elevado en su trono, con todo el resplandor y pompa, su oro puede gobernar, pero se siente pobre y desolado cuando el amor lo abandona. Y si permanece, la choza más pobre se torna cálida e irradia vida y color. El amor posee el mágico poder de convertir al mendigo en rey. Sí, el amor es libre, no puede vivir en otra atmósfera, en la libertad se entrega sin reservas, abundante, total. Cuando el amor, echa raíz, no hay leyes, ni estatutos, ni tribunales en el universo capaces de arrancarlos del suelo. Y sin embargo, si el suelo es estéril, ¿cómo podría el matrimonio volverlo fértil? Es como la última lucha desesperada de la vida efímera contra la muerte. El amor no necesita protección, él es la protección. Cuando engendra la vida, ningún niño es abandonado, ni es hambriento ni famélico por falta de afecto. Sé que esto es cierto. Conozco mujeres que han sido madres en libertad con el hombre que amaban. Muy pocos niños dentro del matrimonio gozan del cuidado, de la protección, de la devoción que es capaz de brindar una maternidad libre. Los defensores de la autoridad temen el atrevimiento de esta maternidad libre, no sea que les robe su víctima. ¿Quién lucharía en las guerras? ¿Quién crearía las riquezas? ¿Quién sería policía, carcelero, si la mujer rechaza la educación indiscriminada de los niños? ¡La raza! ¡La raza! grita el rey, el presidente, el capitalista, el sacerdote. Hay que preservar la raza aunque se degrade a la mujer en un estado de máquina. Y la institución del matrimonio es la única garantía contra este pernicioso despertar sexual de la mujer. Pero son vanos todos estos esfuerzos por mantener un estado de cautiverio. Son vanos también los edictos de la iglesia, los enloquecidos ataques de los gobernantes. Es inútil incluso el brazo de la ley. La mujer no desea seguir formando parte de la producción de una raza de seres humanos enfermos, débiles, decrépitos, miserables, que ya no tienen ni fuerza ni coraje moral para librarse del yugo de la pobreza y de la esclavitud. Desea, en cambio, pocas y mejores criaturas, engendradas y educadas en el amor, a través de la libre elección, no por compulsión como lo impone el matrimonio. Nuestros pseudo moralistas deben aprender el profundo sentido de responsabilidad hacia el niño, pues el amor ejercido en libertad se ha despertado en el pecho de la mujer que preferiría renunciar para siempre a la gloria de la maternidad antes que crear una vida en una atmósfera que solo respira destrucción y muerte. Y si se convierte en madre, esperar dar a su hijo lo más profundo y lo mejor que se puede abrigar. Crecer con el niño es su lema, sabe que sólo así puede ayudar a construir una verdadera masculinidad y una auténtica feminidad. Ibsen debió tener presente la imagen de una madre libre cuando retrató con maestría a la señora Alvin. Ella fue la madre ideal porque pudo superar el matrimonio y todos sus horrores, porque pudo romper sus cadenas y liberar su espíritu, hasta recuperar su personalidad, más generada y fortalecida. Era demasiado tarde para rescatar a la alegría de su vida, a su Oswald, pero no demasiado tarde para darse cuenta de que el amor libre es la única condición para una vida bella. Aquellas que, como la señora Alvin, han pagado con sangre y lágrimas su despertar espiritual, repudian al matrimonio con un, como una imposición, como una burla vacía y sin contenido. Saben que tanto si el amor dura un breve instante de tiempo o como toda la eternidad, es la única base creadora, inspiradora y elevada para una nueva raza y un nuevo mundo. En nuestro insignificante estado actual, el amor es, sin lugar a dudas, un extraño para la mayoría, incomprendido y esquivado, apenas echa raíces y si lo hace muy pronto se marchita y muere. Su delicada fibra no puede soportar la tensión de nuestro agobio diario. Su espíritu, demasiado complejo, no puede adaptarse a la trama viscosa de nuestra textura social. Llora, gime y sufre con aquellos que lo necesitan, pero que no son capaces de elevarse a la cumbre del amor. Algún día, unos cuantos hombres y mujeres se levantarán, alcanzarán la cima de la montaña, se sentirán grandes, poderosos y libres, preparados para recibir, para combatir y calentarse bajo los rayos dorados del amor. Qué fantasía, qué imaginación, qué genio poético puede intuir, aunque sea de forma aproximada, las potencialidades de semejante fuerza en la vida de los hombres y de las mujeres. Si el mundo, es capaz de dar una luz, un verdadero compañerismo y una unidad, será el amor, no el matrimonio. El amor será el único creador.